0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio. Tenemos el lujo hoy de hablar, de dialogar con alguien que se presta para la charla y que sabe del manejo de la palabra. Tenemos a Gustavo Álvarez
1: Gardeazábal en el Universo Sonoro. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a tantos oyentes que ustedes tienen y que se reproducen en esas redes que ahora nos cogieron ventaja.
2: crónica número 230 y está titulada no las han acabado de inventar
0: maestro
1: gustavo el podcast le cogió ventaja a la radio si es posible yo eh, mantengo un podcast diario y pues eh, lo reproduzco en twitter en face y en youtube y fuera de eso, pues lo envío a unos 3.500 a través del WhatsApp. Ese trabajo lo hago diariamente desde aquí, desde la finca donde vivo recluido hace ya muchos años y encerrado desde que comenzó esta pandemia. Pero las redes nos cogieron ventaja porque a través de ellas nos han metido una serie de espías que ahora tienen la elegancia de llamar algoritmos para que nos especifiquen qué queremos, para dónde vamos o de dónde venimos. Y nos cogieron ventaja porque a nosotros no nos avisaron qué era eso ni cómo venía, ni siquiera nos inventaron una fórmula para defendernos. Entonces, esa ventaja que nos han tomado los nuevos dueños del orden mundial, porque así son se están empezando a reflejar en las actitudes que el mundo entero ha ido tomando y en la manera como ha ido soportando o minimizando lo que anteriormente constituían motivos o disculpas para entrar en una guerra, para entrar en un enfrentamiento o para hacer moda en las pantallas de televisión o en los periódicos que entonces circulaban y mandaban en la comunicación.
0: Todavía colmado de amigos y de datos y de información a usted le cabe el país
1: en la cabeza, ¿no? Eso dicen, la verdad es que no le gusta mucha gente que me quepa, porque tengo la capacidad de analizar los detalles mínimos de quienes nos gobiernan, quienes nos proponen o quienes nos quieren gobernar o administrar. Puedo hacerlo porque vivo informado, pues no solamente por tantos amigos que me pasan datos, como por investigaciones en donde yo sí les tomé ventaja al manejo de la redes y yo puedo estar al tanto de muchos de los elementos constitutivos de la noticia en distintas partes del mundo y por adelanto. Y a veces sé que hay algunos que no los van a titular en los medios de comunicación de este país, entonces los saco en mis espacios pequeños de Twitter y de Face para que la gente se entere. Eso me sucedió hace unos días cuando fui la primera persona en salir a comentar y a criticar las camas antisexo que los japoneses resolvieron acomodarle a los eh, deportistas para que durmieran en la Villa Olímpica. Lo que pasa es que el escándalo que podía haberse formado no se formó porque el deporte pues es una rosca, para no llamarlo mafia, que se protege a sí mismo. Y en esa protección no podía darle mucho énfasis a un acto tan deplorable como tratar de impedir que en una concentración de deportistas el frenesí sexual no se dé. Y que para ello lo mejor era ponerles camas de cartón para que se desfondaran. Yo comencé con la medio bulla y obviamente salieron los los grandes patriarcas que ahora tiene el manejo de esas redes, sobre todo en Twitter, en donde hay unos garajes muy bien dotados y cada que dicen Álvarez Gardeazábal o el Jodario inmediatamente intervienen para prorrumpir con sus pedradas tratando de tumbarme. Si supieran cuánto me río con todo lo que me dicen, no me escribirían tantas bestialidades que a ellos pues las identifica. Un amigo pakistaní me dotó de un programita muy sencillo para verificar cuándo los Twitter que me ponen provienen de esos garajes. Claro que en Colombia sabemos que hay uno que le pagan 3.500 millones al año que está manejado por la presidencia de la República. Y desde allá, pues vienen bastantes de ellos. Y curiosamente le dicen a uno desde qué país tiene el servidor. Obviamente no está en Colombia.
0: Algunos no entendimos cómo usted se inició en la Universidad Bolivariana de Medellín
1: para estudiar Ingeniería Química. De eso hace ya años 62 del siglo pasado, es decir que tenemos por lo menos 60 años en ese oficio. Yo pertenecía a una familia de un paisa entucador y trabajador que la vino a sudar y a conseguir con qué educarnos y de una madre humanista, hija del librero de mi pueblo, que Tenía tendencias artísticas y las hacía sentir, pero mi padre muy práctico, así pues pudo conseguir el dinerillo con el cual nos levantó. Dijo, el que siga cultivando el campo seguirá siendo pobre. Él había venido a sembrar arroz a estas tierras y la generación siguiente de los hijos míos no puede seguir dependiendo de un... Eh, una renta que genera pobreza. Los campesinos seremos campesinos a lo largo de la historia y a lo largo de cualquier lugar del mundo. Necesitamos que estudie lo que viene enseguida, que es la evolución industrial. Se va a estudiar ingeniería química. Bueno, yo era un chico obediente, no hay la menor duda. Y en esa obediencia, pues finalmente... Terminé matriculándome, bueno, pasando el examen de admisión, pese a venir de un colegio provinciano donde ni siquiera había biblioteca, como era el Colegio Salesiano de Tuluá, y pasé en un elegante sexto puesto entre 50 que admitieron en ingeniería química en la Bolivariana. Fue una razón de obediencia. Por supuesto, me encontré la fórmula para poder salirme de ella.
2: Las noticias que pueden salir de entre la maraña de censuras existentes en China, las que permiten los gobiernos europeos y las farmacéuticas que se propalen, todas tienen el mismo signo alarmista que mostró el presidente Biden la semana anterior cuando le rogó a los estadounidenses que se vacunaran. Estamos en medio del desarrollo de una peste que se repite sobre sí misma, se autoclona y evade los débiles cercos que los fabricantes de medicamentos han pretendido imponerle, apostando solo por las vacunas y olvidándose tal vez de un remedio certero como lo fue la penicilina hace 88 años contra las infecciones. El que ya se esté aceptando por los gobiernos, por las grandes fabricantes de medicamentos y en especial por la gran mayoría de quienes fuimos vacunados, que va a ser necesario reforzar la inmunidad con una tercera dosis? Es la demostración de que las vacunas no las han acabado de inventar.
0: ¿No le hace mucha falta a usted... Las clases, tener alumnos,
1: como estuvo en esa universidad en Pasto, como estuvo tanto tiempo en la Universidad del Valle... La verdad es que cuando salí de la universidad, yo soy de determinaciones radicales, dije que prefería vender papas en la galería de Tuluá que seguir siendo profesor universitario. Había adquirido suficiente experiencia, tenía una cauda mayúscula, fui casi un mito viviente. Yo no tenía eh, clases en pequeñas aulas, aunque solamente se podían escribir el número que indicaba oficina de registro sino que me disponían auditorios que se llenaban de gente que iba a oír las clases de García Sábal. Eso me dio una cauda bastante impresionante, pero me dio también la posibilidad de conocer cómo iba evolucionando la enseñanza en Colombia, el manejo de la universidad, el manejo del poder a través de eso. Pensándolo en estos días o conversándolo con algunos ilustres profesores universitarios que salieron a un Zoom de estos, decía que yo no habría sido capaz de resistir una cátedra en estos momentos en donde todos tienen un celular en la mano Todos están entretenidos en otra cosa Mientras están grabando lo que yo puedo estar diciendo Esa falta de comunicación Que es muy decimonónica Pero sobre la cual yo me eduqué Sobre la cual ejercí la cátedra Pues se ha perdido Y debe ser desesperante Y yo sería absolutamente incapaz De llegar a una dignidad de esas ¿Se volvió usted el hombre mediático? No, yo lo que he sido es práctico y entonces he tratado de que todos los medios que tenga a mi disposición para poder hacer conocer mi pensamiento, desde la escritura hasta esta transmisión por Zoom, desde la televisión hasta la radio, la que manejé, me fue muy bien, me deleité muchísimo en esa luciérnaga con Peláez. Fueron 10 años maravillosos de mi vida. Todo eso me permite sentirme cómodo y en la medida en que uno va envejeciendo va encontrando que la felicidad no está ni a la vuelta de la esquina ni en el florero que uno siempre ha llenado creyendo que se ve muy bonito. Entonces la paso bien y gozo haciéndolo y además gozo sabiendo ...que la gente o se enmerraca o me sigue o me aplaude. ¿Cómo hace usted para envejecer con tanta dignidad? Primero, siguiendo tratamientos médicos muy exquisitos y en lo que soy muy estricto. Yo tengo una falla cardíaca desde hace 30 años y la he ido administrando con decencia, aunque ahora con un poco de afán porque no se está portando bien. He tenido otra serie de problemas de salud y eso me obligó a una disciplina en el manejo alimentario y de bebidas que la sigo con asiduidad y además con conciencia y razonabilidad. Y eso me permite poder llegar a este punto donde he llegado en las condiciones que a usted le causan alguna impresión. ¿Qué le faltó a usted hacer en la vida? Yo no hice metas, yo no fui un tipo de metas, no fui un tipo de propósitos. Cuando se podía soñar despierto antes de que llegara esta pandemia, pues obviamente uno todavía soñaba despierto como lo hemos hecho todos los novelistas, todos los artistas. Pero desde que comenzó la pandemia y no pudimos soñar despierto, porque nunca sabemos el inmediato mañana cómo va a ser, ni cómo esto ha ido evolucionando, ni cuántas cosas hemos tenido que suprimir, pues ya no hay ese derecho a la imaginación. Por eso creo que el arte y la literatura, fundamentalmente, van a modificar su caminado en los próximos años vamos a estar frente a unos productos elaborados de manera diferente y de pronto insaboros, incoloros y aún inodoros. Con mucho y con alegría.
2: La Luciérnaga te invita a acabar el día. Ya pégate a tu radio, que viene la afición. Con este inquieto el que solo maneja el señor director. La luz Luciérnaga es parte de tu vida. Después de cada jornada te saca una sonrisa. La luz guernaga, la Luciérnaga. Con Luz Hernández la es el señor director. La luz nada la luz por tu ser es el señor director. tiene esa carajo! Con su. <tose>
0: ¿Qué podemos pensar de su método de trabajo? ¿Cómo organiza el podcast? ¿Cómo organiza las
1: columnas? ¿Cómo, ¿Cómo es su método? Mi gran problema desde niño era que el tiempo me rindiera. Primero porque me educaron unas monjas suizo-alemanas durante mis primeros cuatro años de colegio y me enseñaron la disciplina, el manejo del tiempo y el rendimiento del espacio. Segundo, porque tuve un padre que gracias a su capacidad organizativa pudo salir adelante y darnos las comodidades que tuvimos y me enseñó a hacerlas. De tal manera que yo, mientras mis compañeros se iban a jugar canicas, yo me iba a los trapiches que tenía mi padre, a revisar planillas, a pagar trabajadores. Eso me generó una autodisciplina que no he perdido. Manejo el día aún en esta vejez que no es jubilada, una vejez tranquila, lo manejo para que me rinda para que por lo menos no esté generándome dudas como Einstein entre espacio y tiempo, porque de pronto me voy por alguna de, esa, de esas fisuras y quién sabe en qué universo vaya a salir. Entonces, me rinde el tiempo desde muy temprano en la mañana hasta el final de la tarde, cuando ya por la edad, por la serie de medicamentos y por seguramente el cansancio que se va acumulando, me siento muy rendido y entonces he tratado de eliminar casi todos los compromisos después de las seis de la tarde para no quedar mal y quedarme espabilado y no dormido cuando me estén conversando. ¿Es mejor
0: escribir
1: y opinar que ser político? No es no necesariamente. Porque hay veces en que haber sido político acerca a quienes hemos tenido pretensiones de estudiar, manejar, escribir, contar y ejercer el poder. Y esa atracción del poder no se pierde, creo que ni cercano a la tumba. Entonces, la política hacia ese nivel puede permitir que uno tenga un determinado goce. Tenga una determinada advertencia. Es lo que a otros lleva a establecer diferencias entre el guardiazabal literato y el guardiazabal político. Soy el mismo. Lo que pasa es que en la uno me ha ido bien. En la otra he ganado muchísimos lectores, pero en ambos campos me han dado garrote miserable desde hace más de 60 años. Estoy acostumbrado a esa garroteada. ¿Sintió la muerte de Horacio Serpa? No, porque yo borré muchos eh, cassettes de, mi, de la película de mi vida. ¿Y por la embajada americana tampoco tiene odios? No, no, no. Por el contrario. Cuando a Cortuloa y a la clínica de Tuloa las metieron en la lista Clinton, yo... Logré hacer algunas citas con gente de la OFAC para poder hacer las explicaciones que ellos necesitaban. Yo lo único que sigo pensando es que Colombia no ha perdido su oficio de colonia de los Estados Unidos. Y como tal, le obedece y hace tonterías, como hemos visto en los últimos años, que las están repitiendo con frecuencia.
2: Gracias, Gina Parodi intenta
1: retirarse definitivamente del Congreso. No estoy decepcionada, Marich. La enfermedad a la que estuvo, fue víctima y sus cirugías en los Estados Unidos durante dos meses en un hospital la hicieron pensar eso. Bueno, es mejor retirarse a tiempo. La segunda, señor. La licitación de las cárceles se cayó porque la fiscalía interceptó teléfonos y consiguió demostrar que se habían aliado los cotizantes famosos. ¿Los qué? Los cotizantes. Ah, ya, ya. ¿Verdad? Los sí, participantes sí. en la licitación. solo de la seguridad. Averígüese por una de alimentación en las cárceles que también se cayó.
2: Bueno. Muy bien. La Corte
1: Suprema se inhibe para investigar al médico Jorge Alés, representante a la Cámara por Antioquia, sí. a quien le habían abierto investigación por parapolítica.
0: Maestro, ¿qué aprendió usted de la Luciérnaga?
1: Mucho. Primero que el poder no residía en la amplitud del discurso, sino en la concreción de la idea. Y eso es fundamental para que un programa de esa naturaleza funcione. No porque don Gediondo viniera diciéndome muy largo cuando me pasaba de los 50 segundos de explicar algún tema, sino porque uno entendía que la gente que nos oía que era un público, un nicho muy especial. Quería ideas con la velocidad y la concreción con que Peláez había armado el programa. Esa fue una enseñanza que creo que no la habría podido recibir en otras partes. Y muchas más que ya no vinieron como experiencias, sino como parte del garrotazo. Desde el éxito que tuvimos desbordante de hasta la miserable echada que me pegaron para que no siguiera jodiendo. ¿Usted extraña la luciérnaga o no? Yo las páginas de mi libro las paso y no las repaso. Por ahí estuve, digo que fue un periodo muy feliz de mi vida, muy satisfactorio, que dejamos una huella que todavía nos persigue tanto a Peláez como a mí, pero ni me arrepiento de las equivocaciones o aciertos que he tenido, ni añoro lo que he perdido. Miro la vida frente al presente y antes, como le decía hace un rato, soñaba con el futuro. Ahora ya no nos permiten eso. ¿Cómo va su Tuluá? Creo que mal, porque ese Tuluá de mi libro, Las guerras de Tuluá, que ahora ha vuelto a coger cauda, sigue estando muy latente es una ciudad sobrecargada de extorsionistas, una ciudad sobrecargada de asesinos que no han olvidado su oficio y combinan una cosa con la otra y pasan los periodos y pasan los dueños o se llega al momento en que ahora ya son anónimos quienes conducen el malestar tu dueño y eso pues obviamente repercute en la calidad de vida que se tenga y en la zozobra que se está sembrando. No es una zozobra a la que no nos hayamos acostumbrado. Es una zozobra que de todas maneras está pesando como la piedra en el zapato, pero tampoco llega a los extremos de la zozobra precipitada, acelerada en que va cayendo Cali. Yo creo que Cali va a pagar muy caro toda esta locura en que ha estado metido en los últimos seis meses. Cali ofrendó en el altar del sacrificio inútil toda su posibilidad de ser turística en el futuro la posibilidad de agruparse alrededor de la salsa vivir en Cali es de una intranquilidad absoluta que no dura sino el espacio que hay entre semáforo y semáforo porque apenas se parquea para el siguiente ya se aspira a encontrar el primer cañón de una pistola que está por la ventanilla obligando a que se le entregue cualquier cosa
0: ¿Usted le molestaría que hiciéramos un avance en la radio diciendo que vamos a hablar con un anarquista intelectual?
1: Faltaba, si gusta, se lo hago ya. Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Voy a hablar emisora de la Universidad Nacional, y van ustedes a hablar con un anarquista de derecha. No me pregunten qué es eso, porque yo tampoco sé, pero fue lo más acercado que tuve para encontrar la definición de lo que ha sido esta ya larga vida escribiendo, opinando y llevándole la contraria a todo el mundo. Escuchémonos mutuamente ese día.
0: ¿Cuánto puede costar esa descripción que acaba de hacer?
1: Usted sabe que en los medios casi todo es pago. Yo, afortunadamente, todavía regalo hasta mis libros. Mire, le cuento una anécdota. Estamos celebrando los 50 años de Cóndores no entierran todos los días. Hace 50 años que aquel jurado que presidía Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel, me otorgó el premio Manacor y comenzó a rodar esa novela, que se ha seguido editando en todas las formas se sigue estudiando, se sigue leyendo en 50 años seguidos, que es una verdadera hazaña de la que ni siquiera yo he tomado total conciencia. Pues yo aspiraba que la editorial que me hayan parado los últimos años, un aula de Medellín, de la Universidad de Anábala eh, Autónoma Latinoamericana, me acogiera para la edición de celebración del cincuentenario. Y pues no lo hicieron les costó trabajo entender o el jefe editorial después me pidió mil excusas el señor rector no se las acepté porque no era él sino que el jefe editorial lo tenía convencido de una patraña entonces yo llamé a la imprenta que les hace los libros y le dije por favor necesito que me haga 500 ejemplares de la edición del cincuentenario de Cóndores que sean pastados en papel de 175 gramos, en letra grande, que tengan una cajita. Una edición que sea muy bonita. Yo la pago y yo la regalo. Porque a la universidad, pues creo que a un aula, creo que le quedó grande la celebración de los 50 años de Cóndores. Y eso que ellos son los dueños absolutos de los derechos, tuve que pedirles permiso para hacer la edición porque yo, por escritura pública, entregué todos los derechos para quitarme encima el problema de los editores. Y ni siquiera de eso se dieron cuenta. Ahora, ¿por qué lo hice? En un desespero cuando los de Editorial Panamericana fueron a renovar contrato hace seis años de la edición de Cóndores que venían haciendo hacía mucho tiempo y me pusieron en el contrato que había que cambiarle de título a Cóndores. Entonces yo dije, no, si es así, hasta aquí llegamos. No hay disculpa. Uno no puede sentarse a esperar un editor que sea estúpido y que quiera cambiar un título que ya es una marca
2: nacional. ¿Qué tal?
1: Ya los están matando aquí. Ahora todos estamos amenazados.
2: ¿Qué cosas las que se imagina de
0: Gertrudis? Como si a don Rosendo lo hubiesen matado por política. Pater, Nosted.
2: Me aseguro que estas son cosas de los godos. Y no tiene nada de raro. Rosendo no tenía pelos en la lengua. Y ahora, según las noticias, las cosas se van a poner peores. Deberíamos dejarnos de pendejadas y organizarnos de una vez por todas. Vamos a darnos plomo si es lo que quieren. ¿Y por qué voy a callarme? A mí no me calla nadie.
0: Su misa no ha terminado, ¿cierto? Espero
1: que ya estén tocando el requiem.
0: <risa> Maestro Gustavo Álvarez Gardiazábal, un gusto haber estado usted en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Qué bueno haber tenido esta charla. A ustedes
1: muchas gracias y a todos los que nos escuchan, en especial estudiantes y profesores cordialísimo saludo. Desde mi posición de total oposición a la vida, aquí estoy para aconsejar o para dar mi opinión, si les interesa. Muchas gracias, muy amable ¿Le puedo decir que Dios lo bendiga? Pues si usted cree, sí, pero yo no creo ni en el color de mi piel.
0: <risa> Muchas gracias. Suerte. su sonoro. para hablar sobre la radio.